0: Привет, друзья. С вами стартап Sahart. Подкаст про внутрішню кухню розробку джина і взагалі про стартапи, але більше про джина. Я як завжди з Льоша. Льоша, привіт. Привіт, Максим, привіт всім. Сьогодні тема така собі не дуже може складна чи велика. Про те, чи може за розробку відповідати людина, яка не шарить в розробці. Чи ти обов'язково це requirement, щоб технічний якийсь, да, типу, менеджер техліту тільки він може бути інженіринг-менеджером. Чи це може бути не технічний теж. Але перед тим як ми перейдемо до нашої теми, давай трошки про новини. Давай. Що нового? Що нового? З нового такого. Ми ж записали минулий тиждень, був подкаст з Колєю нашим, з фронтендером. Так. І прям прикольний подкаст, мені здається, вийшов. І по переглядам, по завантаженням, де? він вже на другому місці. Хоча там типу, менше тижня пройшло. От, напевно, нас слухає якась кількість розробників. Тому що їх
1: подкаст явно зацікавив. Час продавати рекламу.
0: де Якби ми наймали фронтендерів,
1: зараз був найкращий час це зробити, але... А поки що можете просто зробити профіль на джині.
0: <гум> Саме так. It's good enough. Саме вашого профілю не вистачає. І це не шутки, не жарти. Ну, давай, вже про Колі згадали, я ще згадаю про нашу Олю. А наша Оля молодець, наш продукт менеджер вона пішла в декретну відпустку. Власне, повернеться, напевно,
1: за кілька місяців. Бажаємо їм всього найкращого.
0: Так, да, бажаємо їй всього найкращого. Добре провести час, я впевнений, що це дуже цікаво і прикольно. Оля, привіт, якщо будеш це слухати. А тепер пара-пара фіч, чи не фіч, які якось дотичні до джина. Перше ми випустили, це вже два тижні, тому аналітику жовтневу для блога. Це те, що робить наш новий аналітик, аналітикиня. Ленка – це аналітика по ринку. Блог, який ми завели десь рік назад, англомовний, за прицілом на іноземну аудиторію. Ну, я його вписав, і звісно, я писав це так, знаєш, не дуже активно. А тепер в нас з'явився аналітик, і можна робити більше. І ось вже вийшов перший пост, і там вже в роботі наступний пост, тобто я сподіваюся, блог теж буде розганятися. Ну і там, в принципі, цікава аналітика по ринку. Якщо вам цікаво, то можете почитати.
1: Вже було пару цікавих випусків від оленки. Привіт і.
0: Так, да, да, І крім блога, вона активно взялася за Телеграм. У нас прям Телеграм вже ожив, і його вже приємно читати. Мені кілька людей написали, в тому числі там із команди. Ну і, в принципі, писали, що о прикольно, у вас Телеграм ожив. І є цікава аналітика, да-да, прикольно, так і працює. По-друге, така більш фіча продуктова, якщо може бути комусь цікаво. Я колись розповідав, що в нас... Ціка проблема. Ну, вона, напевно, не тільки в нас, але от ми в себе побачили, що коли публікує вакансію компанія рекрутер, то значна частка відгуків, вони не, ну, не релевантні зовсім, так? Да? Там людина без досвіду, а хоча там написано 2+, або 3+, або 5+, років досвіду. Або project manager, який подається на вакансію на OGS. Ну, там таке. У нас зараз є, єдине було єдине обмеження, це регіон. Наприклад, ти публікуєш вакансію і кажеш, що я хочу відгуків тільки з України плюс з Європи. І Якщо людина, наприклад, з іншої країни, з Канади або з um, Ізраїлю, то вона не може віддукнутися або з Нігерії, або з Індонезії.
1: А зрозуміло, чому? Все, не, немає не кнопки, чи я навіть не побачу, що вакансію на якому рівні це заблоковано?
0: По регіону у нас фільтр, ти прям її не побачиш. Тобто, якщо ти заходиш, умовно, ну, не знаю, з Казахстану, да? ти будеш бачити не 13 тисяч вакансій, а десь 7.
1: І це по айпішці, по походженню, трафіку? Чи країна у профілі?
0: Угу. Країна в профілі, ми дивимося на країну в профілі і дивимося на вакансію. Вакансії ти можеш не обмежувати, можеш казати, ну, я, я готовий розглянути всіх кандидатів. Неважлива не країна. Ну а для багатьох, відсотків 60, це для них має значення, ну вони не готові там прям з усюду наймати. Хтось тільки з України, хтось там Україна плюс ще кілька країн. Ну і зараз, ми ну, буквально вчора, на днях ви фічу, коли варіант без України, тобто, коли тіпа, твій замовник каже, що ні, вибачте, з України ми не можемо зараз наймати, то розглядаємо тільки з Європи кандидатів. Ну, зараз можна буде так зробити теж. Це нове обмеження, це ми дивимося на твій досвід, років досвіду, дивимося на твій англійську, і якщо там прям геп на два рівні або більше, то ми не даємо тобі відгукуватись. Умовно, якщо в тебе рік досвіду, а в вакансії три роки вимагається, то ми кажемо, сорі, чувак, короче, too much. Якщо рік і два, то нормально, можна відгукуватись.
1: Але вакансію ти бачиш. Просто замість кнопки «Аплай» там, там пишуть тобі сорянчик.
0: Але вакансію ти бачиш, так. Да. Да.
1: Зрозуміло. А скажи, слухай, проблема ж яка, що подаються люди, які не відповідають вимогам. Тобто це ж дуже кількісна характеристика, так? Тобто там є люди, яких завернуто на етапі аплікейшену по причині. Я маю на увазі, що ефект цієї фічі можна виміряти. Чи є в тебе KPI, на які ти дивишся? Ну, я не впевнений,
0: що саме ми дивимося конкретно в, по цьому експерименті. Ну, я не можу зараз сказати. Відсоток нерелевантних відоків ми можемо порахувати, тому що ми запитуємо у компаній у рекрутерів. Ну, не всі це оцінюють, але ну, у нас досить багато відгуків
1: по відгукам. Тобто, ти як рекрутер можеш вказати, чи був відок релевантний. Ось так. Ну, цікаво буде порівняти до вчорашнього дня, чи коли ви там виловили після.
0: Ну, без кейс сценарію, це то, що в тебе не, не зменшиться відсоток, чи ну кількість нормальних відгуків, да, в тебе зникне трошки шума, умовна, да. Ну, люди, які там точно не підходять, але в тебе не зменшиться кількість відгуків хороших, і їх буде легше знайти. Ну, тому... Відгуків
1: буде менше, бо менше людей бачать кнопку пла. Як від цього буде більше відгуків? Звичайно, їх буде менше, але менше буде поганих. Тобто, концентрація гарних виросте, звичайно.
0: Да, да, да. Це, звісно, трошки інша проблема, але от оленка постила рейтинг по вакансіям, і там є вакансії, де тисяча відуків, або там 900, ну сотні. Проблема в тому, що навіть якщо з цих сотень відуків є релевантні хороші, там умовно 20.
1: Вони тонуть розмиті там.
0: Так, так, так. Ти їх просто не побачиш. Ти просто скажеш, та ну нафік, селектовували, типу, архів. І, ну, і це одна, одна з таких мініфіч, яка може цьому допомогти.
1: Прикольно буде подивитися.
0: Обичте, я сьогодні простужений, тому такий
1: голос. Цікаво, яка майбутня у цієї фічі. Я тобі її ще припомню, пригадаю.
0: Да давай. Ну, взагалі, мені здається, ну, глобальна ця проблема, вона схожа на те, що була проблема у кандидатів рік тому, коли кандидати жалілися і казали, блін, мені пишуть, що попало. Мені присилають пропозиції, які мені не цікаві. От, і ми тоді теж намагались якось обмежувати і шукати якісь рішення. Зараз ринок помінявся, і в нас зеркальна проблема.
1: Тиск на іншому боці.
0: Але, ну, слухай, навіть коли ми кажемо зараз, що ринок кандидата зник, да, і в нас ринок компаній, але, ну, якщо ти ж така, шукаєш senior DevOps, senior whatever, то в тебе, в принципі, не так буде багато відуків все одно. І тобі доведеться шукати, скоріш за все, самому. Так, згоден з тобою. Тепер е, до теми. Тема така собі, ну, трошки... Ну, Те, що надумано, але, ну, може, на супер тема тема. Темка, темуська така. Власне, що там трапилось? У нас є, ну, ти, я не знаю, знаєш чи його чи ні, мій давній знайомий Са- Са- Саня Соловйов, е- якого я трошки запросив нас по менторів чи-, чи що, ну, якось подивитися, що там у нас відбувається, допомогти нам якось перескорити розробку, там, подумати, що можна покращити, щоб, типу, швидше рухатись. І він в п'ятницю, ну, щось вони там з програмістами общаються, коротше, щось там роблять. І в п'ятницю він записав такий відос, взяв якийсь кусок кода, розклав його, тіпа, чому він поганий і чому погано залишати поганий код в такому вигляді в коді. Такі от речі, вони заважають, насправді, тобі швидше писати код, тому що, тіпа, якщо тобі доводиться робити якісь зміни в такому коді, то ти витрачаєш на набагато більше часу, тому що він такий, знаєш, брітл. Багато дублювання, багато якогось накрученого всякого іфів, і ну, типа кожна зміна це коротше такий, трошки лотерея. Можеш зав'язати, можеш там багів надавати, і так далі. Ну і з цим треба розбиратися, а не залишати його в такому вигляді. Ну, технічний борг, ну так, да, да, технічний борг. Нічого такого. Е, чомусь, коли я це відео дивився, я подумав про те, що. Наприклад, Оля, наш продакт, або я навіть. Я не записав би таке відео ніколи. Ну, не то, що ніколи, ну, зараз би не записав. Просто тому, що я не настільки добре вже, там, розуміюсь в розробці, в сучасній, настільки, там, незнайомий з нашою кодовою базою і так далі. Такий, коротше, мізмач між... Давай, давай, трошки назад піду. Ну, я стикався з двома моделями побудови команди продуктової, да? І в одній моделі, типу, є продакт-менеджер, який відповідає за продукт, ну, само собою, але він також, типо, є лідом цієї команди, і він відповідає за команду, тобто, і в команді є розробники, є дизайнер, є там ще хто, і, але все одно, типу, для для всіх, типу, продукт голова. От. А є друга модель, коли, умовно, для розробників є там якийсь техліт, або менеджер інженіринговий, або там ще якось це може називатися CTO, whatever. Якась технічна людина, яка відповідає, власне, за розробку, там, за те, що, що ми можемо заделіверити те, що типу, від нас вимагають. А є продакт, такий, ну, так само відповідає за продуктову частину, але він не є менеджером розробки. Коротше, мені здається, другий варіант єдина може нормально працювати. Ну, окей, не єдиний, але з першим варіантом тобі потрібні якісь такі розробники, які коротше, кожен з них тихліт умовно. Да? Тому що ти їм нічим не можеш допомогти. Тобто, ти приходиш і кажеш, чуваки, я от хочу таку фічу. А вони кажуть, то ти знаєш, Макс, там код поганий. І ти такий, і на цьому типу, ваш діалог завершується, тому що ну, ти не можеш якби, бути спарринг-партнером. В тебе немає аргументів, там, чи якось переконати, що там не такий поганий код, чи типу, щось запропонувати, якесь рішення, бо ви говорите на різних рівнях абстракцій. Для тебе розробка якийсь там блекбокс, і, ну, хз, поганий код, все, коротко. кінець розмови, що тут ще можна сказати. От, якщо ти шариш, якщо ти умовний Соловйов чи ну, будь-хто, то да? типа окей, давайте дивитися, що там, ну так, ага, це не просто проблема поганого ходу, це, це А, Б, Ц, Д, є якісь там кілька конкретних проблем, які можна вирішити, це можна вирішити зараз, це можна відкласти і так далі, тобто ти можеш якесь знайти рішення компромісне, яке типу дозволить і деліверити і зробити, і, ну тіпа, не завалити розробників, щоб вони там 24 на 7 фігачили якусь штуку. І мені здається, От у нас проблеми почалися у мене, почалися проблеми з розробкою. Саме коли я перестав вникати в розробку. А коли у нас б там був один розробник і я якби перестав, ну, типу, ну, щось, щось там, я, короче, не хочу туди заглядати, хай там щось відбувається, там пишеться код, поганий, непоганий, мені байдуже, тіпа, щось там відбувається, мені головний результат, я ж типу продак, я ж фаундер, я ж такий крутий. Ну, я не хочу типу спускатися на два рівня нижче і дивитися, що ж там реально відбувається. І типу, якщо там створюється якийсь технічний борг, то я про це не знаю. Якщо там ми йдемо на якісь шорткати, то я про це не знаю.
1: А він, а він завжди створюється, Максим, його не можна не створювати. Будь-яка нова фіч, будь-який новий код приносить технічний борг. Там, там нема, нема вибору такого.
0: Ну, чекай, ну, ви, окей, але ти навіть не знаєш, що там відбувається. Ти не можеш якби впливати на ці рішення, тому що ти, типа. Знову, ну то, що тупи, коротше, ну ти некомпетентний, щоб ну якось знаєш, ти можеш приїхати із Києва в, в Білу церкву кілька є кілька маршрутів. Якщо ти взагалі нічого не розумієш, то ти можеш їхати тільки одним маршрутом. Якщо в тебе є якісь скіли, то ти можеш вибирати правильно. Може не дуже вдала аналогія. От ну я коротше до того, що, що блін, це важливо, Що людина, яка відповідає за розробку, вона має розбиратися в розробці і бути якби сіньорним якимось лідом. Як сказати. Мідом, може. Ну, я не хочу тайтл да, сюди сувати, просто що, тіпа.
1: Ну, дай я, да, я спробую сформулювати з того, що ти мені розповів, що було б непогано, якщо б було у команді така людина, яка б усе розуміла, що ми там розпробляємо, що там в нас за продукт, яка в нас аудиторія, розуміла там, що таке MVP, там, робота в стилі стартапу, але найбільше не в неї болить за технологічний, як то кажуть, excellence, за best practices in tech. Тобто, щоб якщо від нас є покриття тестами, то воно є, що не зміграції. Тобто, той екселенс, який з боку продукту не, не можна побачити, можна побачити тільки з під капоту, будучи одним з інженерів. Може, де в я не знаю.
0: Ні, я не згоден. Ну не зовсім так. А як? Ну дивись, ну екселенс, це ж таке. Що таке екселенс? Невідомо. Типа, продакт каже: я от хочу фічу X, ти не можеш. Збудувати діалог, типу тобі програмісти кажуть, є там три варіанти. Ти не можеш між ними вибрати. Ну, типу, вони кажуть, можна дуже погано, але дуже швидко. А можна трошки довше, але буде прям хорошо. Ну а можна зовсім довго і тіпо, буде супер наворочено з прицілом на те, що ми там через півроку запускаємось там в нові локації і так далі. В тебе не вистачає компетенції вибрати між цими варіантами. Якщо ти продак, ну типу не технічний, я маю на увазі.
1: Мабуть, треба залучити ще технічного тоді да, до цього питання, так.
0: Ну так, да, да, да. і от, власне, для цього і нужна. Тобто цей діалог між технічною людиною і командою розробників, він може відбуватися, бо вони розмовляють на одній мові. А між командою програмістів і там, продуктом нетехнічним, Ну це складно. Ну, там, між мною і тіп, програмістами.
1: Ну я тобі так скажу. От, е, якщо програміст є такий гарний програміст, знаєш, все чув, все знав там. Коли ти молодий девелопер, то Тишеш і будь-який засіб зробити, як зробити коментарі до сторінки на ПХП. Гуглиш якийсь там код, копіпастиш, і ось якісь коментарі під якою сторінкою вперше з'явилися. І ти такий супер, я програміст. Потім ти ростеш і знаєш, що там є кілька засобів, можна їх десь хранити в інших там базах даних, чи що, можна їх десь кешити, щось росте в тебе арсенал засобів. Тепер, якщо спитати тебе, як зробити коментарі, ти скажеш, ну залежить. Давай подивимось. Можна зробити так, і так, і так. Я розумію, що можу зробити по-всякому, і в мене вистачить скілів skill- skill- зараз зробити будь-як. Тобто, давай зараз спробуємо вияснити, який з цих доступних мені рівнів ми застосуємо зараз. Це цікаве питання, бо вони справді є різні, і якісь є такі дешеві, якісь є технологічні, досконалі, але за дорогі. І так, там ну, потрібен експіріенс, знаєш, з жорсткою пріоритизації. Не знаю, як це виразити. Але так, мені здається, що чим більший рівень девелопера, чим більше він засобів зробити щось знає і вміє, то більше в нього інтересу до знаєш, а у якої, у якої ситуації поступити як, яким засобом. І ти кажеш, ну, а от тепер давай розмовляємо З нас, от, це пробна фіча, може зробити швидко, а ми потім все викинемо, чи це фіча вже версії 3.0, вже і мікросервіс, давай там за перформанс думати цього разу. Ну, так. Тобто набір варіантів, з яких ти можеш вибрати, він безперечно лімітований рівнем твоєї команди. Для деяких команд лише є один спосіб зробити, будь-як. Ну да, ну, плюс тут ще
0: така аргумент, така, що ти знайшов Product Market Fit, це означає, що в тебе більше ідей, по-перше, як його там покращувати, більше фідбеку від користувачів, які вимагають якихось змін або фіч або фіксів і так далі. І ти, тіпа, починаєш масштабувати команду, ти починаєш не мати людей собі. І, типу, поки в тебе є один розробник, то, типу ну окей, це набагато простіше. Якщо в тебе кілька, то тут же з'являється, коротше, оцей челендж. Тобі або всіх потрібно мати якогось прям супер-рівня, да, щоб кожен з них міг самостійно абсолютно працювати, Тіпа, кожна із них автономна така команда, і кожен з них робить якісь фічі спочатку до кінця. От. Або, ну, якщо ні, якщо якась командна, командна робота, ну, тіпа, ти не можеш там, собі дозволити брати якихось супердорогих інженерів прямо
1: там десятками. От, то... Знаєш, то цікаво, що ця проблема не виникає, якщо ти one-man-band, якщо ти сам собі програміст, ти сам собі в одне лице піддаліш в свій власний MVP, то тебе не дуже якось це турбує. Тобто всі, всі, всі засоби вирішити щось тобі відомі, і всі їх переваги, і недоліки тобі відомі, і ти інтуїтивно можеш спокійно приймати це рішення. Проблема виникає, коли це виходить з однієї голови і має бути розподілено на декілька людей. Якось це треба врегулювати
0: кожного з цих людей є своє бачення, де трейдов проходить, правильно? Хтось каже, оце нормальне рішення, а хтось каже, це говнокод.
1: Так, так, воно звичайно, звичайно різне, Вон... і їх треба якось алайнити, і щось, потрібні процеси якісь, процесні рішення, як е- цю групу людей. Але далі, якщо ми цю думку е- подумаємо, і от якщо є команда сотні людей, і там є 50 сьорч інженерів, і 20 інженерів з хедера, і команда БК, команда футера з п'яти інженерів, знаєш? Тобто ти можеш прямо інвестувати в фічу, прямо в скейл. Тобто це знов робиться таким, знаєш, гранулярним. Знаєш, я не маю на увазі?
0: Ні, льош, не знаю. У мене немає 100 інженерів, на щастя.
1: Ні, ладно, я сам не дуже розумію. Пробач.
0: О, ну, коротше, я хочу що до того сказати, що, короче стартап – сахар.
1: І от навіть в
0: нас з маленькою командою, ну, за, за кілька років я стикнувся з купою проблем. Ну, особисто я, не знаю. Чи я там особливо якісь тупий чи ні. Ну, наче ні, такі ж, ну, не гірше за інших, Але це прямо якось складно. От, і що?
1: Дай я розкажу тобі історію на цю тему. З мого власного досвіду. В нас стартап вже шість років. Чи скільки? Зараз сім скоро буде. Ми були спочатку дуже маленькою командою. Багато фіч робили, не дуже багато аудиторів робили, робили. Потім почали писати себе на мікросервісах. Зараз така вже в нас команда, 20 з чимось айтішників. Дуже є гарний технічний лід в мене, який дуже радий. І ось каже він, давай наймати security опса. Я ще ніколи в житті security опса не наймав. Не мав в мене таких наймів. Каже, ну, треба і зміг мене переконати, і Шукаємо, шукаємо. І ось ми знайшли секретіопса. Підписалося з ним контракт минулого тижня. І ось цього вікенду, у, у неділю, нас хачать, нас хакають. Коротше, в нас є коментарі там до матеріалу. І в нас там, ну, така руки-містейк. Новочка, ошибка, новочка, помилка. Можна HTML присунути у коментарі. І можна цю сторінку діфейснути, бо можна зробити там ап Якийсь чел це почав робити, ми там швидко зреагували, поставили всі на модерацію, коментарі, повдавили. Недовго не в нас це зайняло, але, знаєш, тобто 6 років ми могли ігнорувати цю тему, бо ми були більш-менш інтересні лише шкільним вчителям, а серед них нема ну, таких жартівників. І ось ми доросли до розміру, коли ми вже досить популярний сайт, щоб просто, знаєш, бавитись і одночасно піймали таку ситуацію. Тобто дуже вчасно стали задумуватись про
0: Далі ще треба інвестувати в свій продукт, свою команду, в технології і, не краще, не морочити голову з людьми собі. І в секюріті, І в секьюріті, і GDPR, звичайно. Добре, будемо інвестувати. На цій приємній ноті будемо завершувати. Зі мною був Олексій Килипаєв, я Максищенко, Сиченко, продакша Аня Вінніченка. До
1: зустрічі за тиждень. Пока-пока. Чао-какао.